0: Ah, Excusez-moi, je, je ne comprends pas vos, vos propos. Podcast, euh, émission, radio, émission.
1: Alors vous voyez qu'il y a un matériel émission... un peu spécifique euh, ici. Expliquez-moi. N'ayez pas peur. Euh, votre voix est Ma comment voix, dire, oui, est enregistrée. Vous comprenez le non, je ne non, comprends vous pas, comprenez monsieur. pas. Votre voix rentre dans la boîte qui est ici. Et euh, nous allons pouvoir la réentendre dans quelques instants, si nous le
2: voulons.
3: La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David
2: Christoffel. Au temps, suspend ton vol, et vous, heure propice, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours les six fameux vers du poème Le Lac d'Alphonse de Lamartine isolent emprisonne, empêche la suspension du temps en en faisant quelque chose d'impossible. Comme si le temps n'était rien d'autre que la course irréversible vers la décrépitude, rien d'autre que l'enroulement inexorable des uns des autres vers le dépérissement général. Mais alors que la musique est l'art du temps, elle est peut-être la seule à rendre imaginable ce que Lamartine se lamentait de voir comme impossible, un temps suspendu. Pour chercher comment l'imaginer et envisager tout ce que ça peut impliquer concrètement, nous recevons pour ce numéro de Métaclassique l'auteur du livre publié par les éditions Aedam Musicae à la recherche du temps suspendu, un titre imaginé par le compositeur Dominique Lemaître, dont la musique est le fil rouge des réflexions de notre invité, le musicologue Pierre-Albert Castanet. En contrepoint, pour tirer les fils de ce temps suspendu, nous avons proposé à quelques professeurs d'éducation musicale de se prêter à des jeux de rôle au micro. Réunis au lycée Claude-Gelay à Épinal dans le cadre du congrès 2019 de la PMU, l'association des professeurs d'éducation musicale, ils ont joué, pour Méta Classique, à mettre en cause ceux qui prennent le temps, à débattre pour ou contre le métronome, bref, à voyager d'un type de temps à l'autre.
1: C'est simplement que le son de l'orchestre a été mis sur un support, comme, comme il aura pu être mis sur papier, sauf que lieu que ce soit un support écrit, c'est un support auditif, audio. Vous comprenez ça
0: En fait, monsieur, je suis, vous êtes euh, mon arrière-petit-fils, et moi je suis votre arrière-grand-mère, -arrière et nous, nous côtoyons, et vous me parlez de, de, de choses euh, qui sont... Comment dire, inexplicable pour moi, que je ne comprends pas.
4: Est-ce que c'est pas magique C'est -ce la est -ce folie que, pure. Est-ce que tu ne t'émerveilles pas devant cette. Euh...
0: Euh, As-tu
4: jamais rêvé d'avoir euh, un objet pareil euh, à l'époque où tu avais le piano pour enregistrer Enfin, euh, <rire> à ton époque Ou tel liste... Non, mais pensez
0: euh... au plaisir d'aller écouter un orchestre sur place, de voir les musiciens euh, travailler dur devant vous, de voir la sueur des des musiciens, leur, leur, leur front se plisser, les, les, les faciès des, des personnes, vos voisins, euh, euh, enfin, tout, tout euh, l'aspect euh, du concert, euh, les rencontres euh, des, des voisins, des amis, etc. Mais moi, euh, être avec une boîte comme ça chez moi, si c'est l'avenir de mes arrière-petits-enfants, je ne sais pas s'ils seront plus heureux que moi. Mais l'avantage là, c'est
1: que les musiciens vont pouvoir être écoutés par un, un nombre de personnes beaucoup plus important. Par quelqu'un qui se trouve sur un autre continent.
2: Là où on est euh, habitué à penser euh, la musique euh, comme du temps, dans à la recherche du temps suspendu, ce livre que vous consacrez à la musique de Dominique Lemaitre, Pierre-Albert euh, Castanet, vous relevez la formule d'un évêque médiéval anglais qui s'appelait Robert Grosstet, qui euh, vit à cheval euh, sur le XII et le XIIIe siècle, pour qui le son est, je le cite donc, « lumière incorporée dans l'air le plus subtil, présente dans le corps sonore en tant que qualité intrinsèque ». Que penser de cette façon de définir le
5: temps. Oui, bah effectivement, il peut y avoir une connotation à la fois spirituelle ou, ou, ou mystique. Et donc, euh, effectivement, il euh, euh, y a différentes euh, dimensions euh, de, de temporalité, euh, y compris dans l'ordre de l'éternité, de l'infini. De, de euh, et puis après, bien évidemment, on, on connaît toutes les... Euh, par exemple, si je, si je repense à la conférence d'Olivier Messian, dans sa euh, conférence euh, de Bruxelles, par exemple, je pense que c'est en 1958, euh, il parle du temps des insectes, du temps des hommes, du temps des montagnes, euh, en disant que ça n'est pas la même temporalité et que euh, tout ça est à prendre en considération. Et effectivement, euh, là, effectivement, s'il si y a un contexte spirituel, ben là on est dans des sphères encore... Euh, plus gigantesque et monumental, puisque si on parle d'infini, là on est complètement dans une,
2: une vague sans fond. C'est-à-dire que définir le temps, c'est hyper révélateur de notre rapport au monde. Bah oui, bah oui,
5: et notamment quand on parle de musique, puisque bien entendu on pourrait parler du temps dans les, dans les toiles, dans les tableaux, dans la sculpture, mais euh, automatiquement, quand on parle du temps de la musique, c'est vraiment le paramètre obligé et comme, comment je pourrais dire, on, on dit que l'art reflète la société, souvent on oublie que la musique reflète également la société et le son
2: aussi. Vous citez le compositeur Luigi Nono qui disait « La musique restera toujours une présence historique, un témoignage des hommes qui affronteront consciemment le processus historique », ce qui euh, semble presque empêtrer la musique euh, dans une cause potentielle de son orgueil, euh, à savoir sa situation dans l'espoir.
5: Bah, C'est-à-dire que dans la bouche de Nono, c'est vrai que euh, c'est assez catégorique et même relativement sectaire, euh, et que, effectivement, si on prend d'autres compositeurs euh, qui seraient plus spirituels ou plus mystiques, euh, euh, on, on aurait une autre orientation, si on peut dire. Que ce soit, euh, tout à l'heure je parlais de Messian, mais on, peut, on pourrait parler de Jonathan Harvey, on pourrait parler même de Stockhausen ou de Jean-Louis Florence. Enfin, tous ces gens qui ont, qui, ont eu, qui ont eu un rapport même autant avec l'extra-européen, parce que ça, ça aussi c'est important. Euh, puisque euh, ça n'est pas le même format quand on voit que quand on a une commande de, de la radio ou de l'État, on fait une pièce pour euh, 7 minutes ou 12 minutes euh, ça n'a rien à voir avec ce que, ce que jouent les, ceux qui jouent de la vigna indienne par exemple comme Ravi Shankar à un moment qui a eu des répercussions chez les répétitifs américains avec Steve Brash, Phil Glass qui eux, là, se sont euh, coltinés si on peut dire à un temps extra-européen, c'est-à-dire que c'est un temps euh, distendu, allongé.
2: C'est-à-dire qu'il compte en heure et non pas comme nous ben Oui, Absolument. temps euh, flottant, alors qu'il euh, échappe au calcul, alors que euh, le, le temps chronométrique, lui, euh, par définition, n'est pas suspendu.
5: Oui, ça pourrait effectivement... Euh, le, le temps chronométrique, il est égrené seconde après seconde et effectivement, donc il est coupé en tranches, alors que... Euh, mais on, on, on a ça dans l'écriture même, même solfégique des anciens, c'est-à-dire que tout ce qui est... Euh, je dirais de l'ordre de la transgression, c'est-à-dire à la fois du roue-bateau, à la fois du point d'orgue, à la fois du, du point d'arrêt. Toutes les désobéissances au maître Voilà. Eh bien, ça, ça fait plutôt partie de. De la famille du temps suspendu par rapport aux règles du métronome, de, de la seconde, du chronomètre, etc.
2: Mais elle vient d'où cette opposition du lisse et du strié Parce qu'elle euh, apparaît aussi chez Deleuze et Guattari. Ben voilà. euh, Boulez la reprend à Deleuze et Guattari oui, C'est ça C'est
5: Boulez qui, qui était assez proche de, de Deleuze à un moment et euh, je pense que c'est lui qui a piqué l'idée euh, pour en faire son miel au niveau strictement musical.
6: Alors, mesdames, pour ou contre le temps suspendu Pour. Bah, contre. Bien, c'est intéressant, c'est un premier avis. Pourriez-vous développer, s'il vous plaît, Madame Sebalt, sur le fait que vous soyez contre alors Tout à fait. D'abord, euh, je voudrais dire que le temps suspendu est une hérésie par rapport à notre euh, qualité, par rapport à ce que l'homme est. Et euh, effectivement, euh, l'être humain n'est fait que de séquences et de temps euh, euh, découpé. Et donc, euh, un temps lisse et un temps suspendu est contre nature pour l'être humain. Mmh. Très intéressant. Qu'auriez-vous
7: euh, à répondre à ça, Valérie Je pense que nous avons besoin de briser... Ces, euh, ces marques de temps euh, systématiques et que quand on prend une inspiration, sauf si on est dans un travail choral, on ne compte pas le nombre de temps pour euh, inspirer ni pour euh, respirer et qu'il nous faut un temps lisse parce que strier c'est un peu comme polisser notre mmh. société.
6: Oui, alors vous voyez déjà, euh, Madame Mindron euh, implique déjà une structuration du temps. Donc c'est déjà plus un temps lisse, puisqu'il y a une inspiration et une expiration. Donc elle est déjà sur deux temps, un temps découpé.
7: Mais ce sont des temps libres, hein, parce qu'on euh, on leur donne euh, la longueur, la durée qu'on veut, qu'on oui. qu sent. Ce qui est le cas d'ailleurs du,
6: du temps strié, puisqu'on peut donner la longueur au son, c'est simplement une succession d'événements, contrairement à une non, un non-événement à une non-durée. Et
7: Il est bon pour l'organisme humain d'écouter une musique autant lisse, sans repères spécifiques, parce que c'est bénéfique pour l'organisme. Et sur quelle enquête vous appuyez-vous Je m'appuie sur euh, des expériences faites avec des publics euh, qui écoutent euh, du Arvopart euh, ou même un, un prélude non mesuré de Rameau et euh, ça, ça leur donne... Euh, une sorte de lénifiance, je ne sais pas si je peux employer ce mot-là, euh, dans... et ça euh, calme en quelque sorte leur, euh, leur euh, nervosité initiale euh, provoquée par euh, cette stabilisation de la pulsation systématique.
6: Je pense surtout que le temps, le temps strié c'est le temps de l'action et l'être humain est un être d'action et bien sûr une action elle se définit toujours par rapport au, au temps qu'on va y consacrer et donc forcément le temps lisse c'est le temps de l'inaction alors si ça peut porter des vertus pour détendre les gens pourquoi pas mais euh, en aucun cas ça peut être considéré comme de la musique puisque la musique est un art du temps et donc il faut que le temps soit mesuré et mesurable.
7: J'associerais le temps lisse à la liberté, et euh, nous manquons d'une certaine liberté dans la striatitavité de, du temps systématique, ou attitude, parce que je suis du Poitou. Anne-Claire, pour conclure Moi,
6: pour conclure, j'associerais le temps lisse à la mort. Je pense qu'on a bien le temps d'avoir des temps lisses. <rire>
2: une espèce de, de paradoxe puisque on a commenté le temps euh, suspendu comme euh, un temps qui euh, arriverait à s'affranchir euh, de son décompte mais Dominique euh, le Maître place euh, très haut le compositeur Jean-Sébastien Bach justement pour son déploiement temporel parfait or la musique euh, de Bach elle est plutôt très métronomique enfin on peut tout à fait suivre en battant la mesure
5: oui c'est vrai alors il faudrait lui poser la question mais moi je pense que c'est Plutôt pour, pour la science, c'est-à-dire pour l'art euh, du contrepoint, pour l'art de, de mener telle ou telle voie par rapport à telle ou telle autre, et donc de la disposition euh, spatio-temporelle, si on peut dire, plutôt que strictement temporelle, parce qu'effectivement, strictement temporelle, la musique de Bach, elle est, elle est très... Euh chronométrique si on peut dire et, et du reste c'est pas par hasard si on a eu euh, du Jean-Sébastien Bach euh, accompagné par le trio de Jacques Loussier euh, avec une batterie et une contrebasse euh, et ça, marchait tout à, ça rentrait tout à fait dans, dans des temps binaires et pour que ça devienne du jazz quoi et donc ça montre bien qu'il n'y a pas de euh, co comment dire d'ouverture euh, au niveau de de point d'orgue, de point d'arrêt de, de voler le temps parce que tout à l'heure je parlais du rubato le rubato notamment romantique chez Chopin mais, mais, mais ailleurs aussi, vient du verbe italien rubare qui veut dire voler qui veut dire dérober et donc le rubato c'est voler du temps et, et ça ben, on n'en a pas chez Bach et c'est pour ça qu'il peut être accompagné par, euh, comment dire, par une contrebasse et, et une batterie parce que c'est c'est vraiment euh, euh, scandé par un tempo du début jusqu'à la fin et puis euh, ça peut être binarisé comme ça. Oh, bah bah
2: Quand on écoute euh, du bac, j'ai parfois l'impression qu'il y, y a un, un resserrement du temps qui porte l'émotion à se choisir de, de nouvelles catégories. Euh, vous citez euh, Daniel Siboni, qui est psychanalyste et qui définit l'émotion comme l'entrechoc de deux mouvements qui produit une ouverture, un appel à sortir du cercle où on s'est enfermé.
5: Oui. Alors, effectivement, c'est euh, peut-être mutatis mutandis, aussi une définition de la polyphonie. Et donc, euh, ça pourrait effectivement s'interpréter avec ce genre de, de lorgnette.
2: Pierre-Albert Castanet, je vous propose d'écouter une question de Omer Corlet qui a lu votre livre et s'est aussi questionné sur ces histoires de temps suspendu.
8: À la recherche du temps suspendu euh, autour du compositeur euh, Dominique Lemaître, euh, Pierre Albert, j'ai eu l'impression d'avoir cherché en fait euh, où se trouvait le, euh, le temps suspendu. Euh, je voyais bien qu'il est ou qu'on peut le situer je présume, euh, proche du courant spectral dans, dans sa manière de concevoir, les, les compositeurs auxquels il fait appel. Donc j'ai observé un peu le, le, le parcours, puisque c'est un parcours d'œuvre en œuvre qui nous permet de comprendre euh, sa, sa démarche euh, musicale. Et la question qui m'est venue sur la question du suspendu, du temps suspendu. Je me suis demandé, mais est-ce que c'est vraiment la question du temps suspendu que l'on traite Parce que j'ai, à ma lecture perçu plutôt la question de l'inattendu. J'aurais presque eu envie de vous poser une question sur la question de l'inaudible. Une fois, j'avais fait un lapsus en voulant parler de l'inouï, e Et je sais pas pourquoi c'est venu l'inaudible en me disant « Tiens, c'est bizarre pourquoi j'utilise le mot inaudible ». C'est vrai qu'une œuvre peut être perçue comme inaudible au départ. Mais ma question va être sur autre chose, sur cette question du suspendu. En fait, on le voit chez Teilhard de Chardin qui est donné à un moment donné dans une citation « Tout se tient par en haut ». Ça, c'est assez extraordinaire, l'idée de « Tout se tient par en haut ». Alors évidemment, ça m'a fait penser euh, aux poésies pré-islamiques euh, qu'on appelle les poésies suspendues, qui sont euh, suspendues littéralement et physiquement. Et la question que je pourrais me poser, la question du suspendu, est-ce que c'est la question de l'entre-deux est-ce que c'est ce moment où on se pose l'interrogation d'un son dont... Alors là, on peut se poser la question du chemin qui serait celui de l'inattendu. Est-ce que le suspendu sous-entend l'inattendu Oui.
5: Alors euh, effectivement, ça ouvre quelques, quelques portes. Euh, tout se tient par le haut... Bien entendu, chez Dominique le Maître, euh, c'est tout à fait euh, en rapport avec son, son puisque on a des, même des œuvres concertantes qui s'appellent « Plus haut »,« L'azur », etc. Il y a une espèce d'élan euh, vers euh, la supériorité, si on peut dire. Et donc, peut-être, même s'il si, si ne le souligne pas, une espèce de, de spiritualité, euh, Vous et... écoutez, oh, pardon,
2: de spiritualité.
5: Donc une, une espèce de spiritualité, c'est-à-dire toujours plus haut, toujours plus clair, toujours plus limpide, toujours... etc. Bon. Euh, et puis, euh, la question de l'entre-deux est, est intéressante, puisque moi, ça me fait penser aux between categories de, de Morton Feldman. Et donc là, effectivement... Euh, on peut essayer de, de saisir quelque chose dans un entre-deux, ce que Marcel Duton, Duchamp appelle un inframas c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est vraiment très difficile à, à, à pointer euh, je pense que Marcel Duchamp parle d'inframas par exemple quand la, la fumée sort de la bouche euh, du, de celui qui, qui est en train de fumer une cigarette ou euh, quand on s'assied sur un siège où il y a déjà eu quelqu'un avant qui était assis, et donc le siège est chaud, et donc il y a un sentiment de, de, de tiédeur, enfin bon, qui, qui donne de l'inframasse à la Marcel Duchamp, et je pense que euh, c'est intéressant de voir euh, cet entre-deux, effectivement, dans la notion euh, à la fois du temps et de l'espace, et. Euh, à la fois dans le, le passage, en fait, ça peut être ça aussi, c'est une transition, c'est le passage, c'est le, le trait d'union, euh, à la fois si on réagit au, au, au niveau, puisque je parlais de spiritualité, au niveau du, du religaré euh, latin euh, qui veut dire, qui a donné religion, mais qui, a, qui veut dire aussi relier la Terre au cosmos, et ça on a ça chez Chelsea par exemple, et, tout, et, et, et chez tous les les grands mystiques du XXe 20e, du 20e siècle. Et on a peut-être ça aussi chez les compositeurs euh, dits profanes, euh, puisque Do Dominique Lemaître euh, à la fois se réclame dans son arbre généalogique de Chelsea, mais aussi de Dutilleux. Et je me souviens que Dutilleux disait, euh, qu'il n'était pas religieux du tout, mais il disait, il citait souvent une lettre de Van Gogh à son frère, et Van Gogh disait quand j'ai besoin de religion, je sors la nuit pour peindre les étoiles. Et donc, c'est ce mystère, ce mysterium, si on peut dire là, euh, qui peut être pointé euh, dans ce que peut avoir capté euh, Omer Corley.
2: La citation que, que donne Omer Corley de Pierre euh, Teilhard de, de Jardin, elle est tirée du 9e tome de, de ses écrits que vous donnez euh, dans une version un peu plus longue dans, dans le livre euh, ce principe consacre avant tout la royauté de l'esprit mais du même coup il sauve et en oublie la matière en effet si c'est l'esprit qui entraîne et soutient constamment la matière dans l'ascension vers la conscience c'est la matière en revanche qui permet à l'esprit de subsister en lui fournissant constamment un point et un aliment et il termine la pureté du sommet spirituel d'un être est proportionnelle à l'ampleur matérielle de la base oui
5: bah oui donc on on voit bien, enfin là c'est ultra riche, mais on voit bien cette euh, configuration schématique euh, qui peut être un triangle euh, avec une pointe euh, très haut euh, à, à atteindre et une base effectivement relativement stable. Et puis euh, cette idée d'ascension euh, vers euh, tout ce qu'on veut, vers la clarté, vers... Euh, euh, l'infini, vers le paradis vers euh, la ville d'en haut comme, comme disait Olivier Messian euh, et effectivement toujours cette dichotomie à la fois entre temps et espace et à la fois entre esprit et matière Le,
2: le moment où arrive l'idée créatrice, on a l'impression qu'il ne peut pas avoir de durée vous citez Chelsea, -ci, euh, l'idée créatrice est un éclair intuitif où toute l'œuvre est euh, contenue virtuellement Oui alors pour Dominique
5: Lemaître, euh, il dit qu'il ne peut pas se mettre à composer s'il si n'a pas un, un stimulus euh, qui lui donne effectivement euh, une idée directionnelle et esthétique de, de ce que va être la pièce en question. Et donc pour Dominique Lemaître, il y a beaucoup de, de stimuli possibles, que ce soit des tableaux, que ce soit... Euh, des phénomènes euh, astrologiques, cosmologiques, que ce soit des, des rapports à des, à des lectures ou des voyages euh, extra-européens. Mais il lui faut toujours... Euh, moi, j'avais vu une, un reportage sur Wolfgang Grimm qui, euh, quoi qu'il arrive, se mettait à composer tous les matins dans son bureau d'une manière abstraite. C'est-à-dire, euh, à la limite, il ne savait pas qu'il qu était en train de composer. Pourquoi tu raccordes on, on, on verrait après. Euh, moi, j'ai vu des esquisses de Hugues Dufour qui aussi faisait des études de rythme en, en, en faisant de la polyrythmie euh, schématique sur des, sur des bouts de papier sans savoir ce que ça allait de devenir. Et donc, il y, y a des gens comme ça, il y a des compositeurs qui, qui fonctionnent comme ça. Or, Dominique Lemaître, ça n'est pas le cas. Lui, il lui faut... Un argument, si on peut dire, même si c'est abstrait, un stimulus, un stimulus pour essayer de, de circonscrire l'œuvre à venir.
9: Vous
7: écoutez Métaclassique, une émission de David Christoffel.
2: Quand Dominique Maître compose « Sur l'île ovale de couleur bleue » pour euh, le quatuor euh, Stanislas et Kaolin euh, Ishiki, euh, ce, ce titre vient euh, de, de Rilke, mais est-ce qu'il va jusqu'à épouser à la poétique euh, de Rilke l'argument musical qui va l'amener à cette forme
5: Non, je ne pense pas.
2: Je pense que Dominique Lemaître,
5: mais ça je m'avance, a vu des tapisseries du XVIe siècle à Cluny, qu'il a lu... Euh, un livre de Rilke qui parlait de ces, tapis ces tapisseries-là et à l'intérieur d'un des paragraphes rilkeens il a vu cette expression sur l'île ovale de couleur bleue. Et du reste quand j'ai fait le livre sur le maître, je suis tout de suite allé dans ma bibliothèque pour prendre mon exemplaire du Rilke pour voir euh, qu'est-ce qu'il y avait avant qu'est-ce qu'il y avait après cette fameuse phrase et je n'ai pas retrouvé cette phrase-là. Et, et donc c'est étonnant, parce que j'avais une autre traduction. Et donc c'est étonnant qu'on euh, on ait à l'heure actuelle une œuvre qui s'appelle « Sur l'île oval de couleur bleue », avec tout ce qu'on peut euh, disserter, méditer, mettre en avant, à, à partir de cette phrase-là. Et donc, tant mieux pour Dominique Lemaine, parce que c'est un très beau titre, et puis ça lui a permis de... Et du reste, quand on voit le... La, le concert de, cette, de la création retransmis sur son site il y a effectivement la, la chanteuse est en robe bleue il y, des, il y a des projecteurs de couleur bleue etc. donc on voit bien que c'est important sauf que moi dans mon exemplaire de, de Rilke du livre de poche je n'avais pas cette traduction là donc c'est étonnant
2: vous dites, Pierre-Albert Castanet, que Dominique Lemaitre assume une approche texturale du matériau sonore en disant qu'il est obsédé par la couleur sonore tout en étant à la recherche d'un temps suspendu. Où est le rapport entre la question de la couleur alors et la suspension du temps Il faut laisser flotter le temps pour donner couleur au son
5: ben Disons que la couleur c'est la nourriture, c'est ce qui habille l'instant. Et donc, euh, notamment au, au niveau strictement mu musical, on sait que la couleur sonore, c'est le rapport au, au timbre, c'est le rapport aux mixtures euh, d'instruments, en, en l'occurrence euh, des instruments du quatuor à cordes, avec la voix. Et donc, de temps en temps, on a euh, quasiment une, une équivoque, si on peut dire, entre euh, la partie du premier violon et la partie vocale, l'un le violon pouvant être entendu de temps en temps comme une voix et réciproquement.
2: Ligeti faisait volontiers des, des musiques sans réellement de début, sans réellement de fin, les, les contours s'en trouvent floutés Oui. Le Ligeti
5: de, de la période d'Atmosphère ou de Lontano, ça doit être années 60, euh, effectivement, Ligeti disait euh, « bah, ma pièce commence bien avant le début ». Et elle se termine bien après la fin officielle. Et il prenait comme métaphore et comme image le fait de voir un paysage dans une fenêtre, à travers une fenêtre. Et effectivement, on voit effectivement à travers une fenêtre, on peut voir un paysage, mais le paysage, forcément, il est aussi à gauche de la fenêtre qu'on ne voit pas et à droite de la fenêtre qu'on ne voit pas. pour, plutôt contre Il sert à quoi
2: Juline, peut-être une idée
7: Alors, il ne sert à rien. Euh, le métronome, on peut s'en passer. On peut travailler sur d'autres pédagogies euh, qui vont nous permettre de ressentir euh, la pulsation euh, autrement. Et euh, ce, ce, ce bip incessant du métronome euh,
4: ne nous laisse pas prendre le temps. Le métronome est indispensable. De toute façon, nous avons un métronome à l'intérieur du corps qui, lui, bat tout le temps. Et donc, pour essayer de sentir les, les différentes musiques qui se déroulent et puis le temps qui passe, avoir vraiment la perception de ce temps dans cette société où on ne s'arrête jamais, c'est bien, moi, je trouve qu'il y ait quelque chose qui nous mesure le temps avec un certain tempo et une certaine notion. Et puis, pour faire prendre conscience aux élèves de ce qu'est cet écoulement du temps dans la durée. Moi, je trouve ça très bien, le métronome. C'est peut-être un peu désuet, mais s'en affranchir, pourquoi pourquoi faire
7: mais Justement, on n'a pas besoin d'entendre en fait, une, une pulsation. On peut la ressentir, par exemple, avec les méthodes au passo. On va marcher, euh, on, va faire un, on va avancer sur deux temps, puis reculer sur deux temps. Pour faire un, deux, trois, quatre, on va ressentir la pulsation. On n'a pas besoin d'avoir un... Un métronome physique qui va nous faire entendre cette pulsation.
4: Oui, mais alors quand vous avez euh, par exemple des musiques qui, elles, ne sont pas, euh, euh, ne sont pas, sont dites par exemple sur temps lisse, hein, ne sont pas pulsées, euh, l'élève à ce moment-là ne, ne sent pas de, de tempo et nous dit il n'y a pas de tempo, il n'y a pas de pulsation. Euh, donc euh, quand on voit un concert de musique contemporaine avec un chef devant qui dirige... Le... Moi j'ai eu des réflexions, alors pourquoi le chef il est là Pourquoi il bat la mesure
7: Il n'est pas obligé de ça battre ça la à mesure à
4: Mais Il est là, il bat la mesure sur une musique contemporaine. J'ai eu cette... certains exemples et donc je me suis dit, euh, il faut leur faire comprendre que le temps défile Thank you.
2: Pourquoi le 8 est si important pour Chelsea
5: Alors, euh, oui, vous avez vu que chez Dominique Lemaître, il y a une œuvre qui s'appelle « Le 8 à l'infini oui. ». Or, Chelsea disait « Le 8, c'est mon chiffre ». Il était né un 8 janvier 1905. Il habitait au 8 de la rue San Teodoro à Rome. Il disait que quand on couchait le 8,
2: ça devenait le signe de l'infini. Ce que donc révèle l'œuvre de... Le maître pour 8 violoncelles voilà. et orchestres. Mais encore plus, encore plus fort,
5: il avait édité de son vivant un octologo, c'est-à-dire huit sentences qu'il avait fait traduire en huit langues dans le même livre. Donc on se dit, bah oui, c'est vraiment son chiffre, le 8. Or, Chelsea est mort dans la nuit du 8-8-88, c'est-à-dire le 8 août. 1988, il avait dit « quand les huit vont se retrouver, je partirai ». Il l'avait programmé, plus ou moins. Et c'était programmé. Et, mais alors, il, était, euh, il croyait en la réincarnation. Pour lui, ce n'était pas grave du tout. Il était juste là sur, sur Terre au XXe siècle pour être un entremetteur, un, un messager, etc., etc. Et voilà l'histoire du 8 pour euh, Jacinto Chelsea, qui n'est pas... Euh, Anodine parce qu'il y a quand même beaucoup de points de convergence par rapport à ce chiffre particulier.
2: La, la question du temps euh, peut aussi nous rapporter à la question de l'origine, mais euh, l'origine peut aussi s'échapper dans le temps. Vous citez euh, la coule à Barthes. Si la musique cherche à imiter quelque chose, comme tout art selon les Grecs, ce serait cette chose entendue absolument avant. La musique chercherait à retrouver cette chose, à s'en faire l'écho. Mais on entend que c'est euh, un avant... Euh, tellement indéfini pour être fondateur qu'on ne pourrait pas le dater. Oui, alors là, ça peut euh,
5: faire référence, Enfin, moi ça me fait penser encore une fois à la conférence de, de Messian qui s'appelle la conférence de Bruxelles, où il parle de la naissance du rythme. Et il dit, voilà, il y a un premier frappé dans l'univers, et après il y a du silence, et après, il y a un deuxième frappé dans l'univers, et là, voilà la, la, la naissance du rythme, d'une part. Et d'autre part, ça me fait penser aussi, à, parce que c'est à peu près la même définition, de ce qu'on a appelé, et Michel Serre en parle aussi, ce qu'on a appelé la our-musique, c'est-à-dire la musique des origines, bien avant le langage, bien avant, etc. etc. Donc peut-être qu'on peut remonter aussi... Euh, euh, en amont, à ce genre d'origine.
2: Cette euh, façon de parler de la musique euh, donne aussi une sorte d'hospitalité à ce qui serait l'extérieur de la musique, ce qui serait le silence. Le maître cite Stockhausen qui euh, conseillait à ses étudiants de mettre au moins autant de silence que de musique dans, ses, dans leur partition.
5: Oui, alors là, c'est le rapport du, du maître à, à élève, mais le rapport du silence, effectivement c'est important euh, Stockhausen, par exemple remplissait par moments des pages entières de rythme et de notes et ensuite peut-être d'une manière aléatoire il prenait sa gomme et il faisait des espaces blancs dans son écriture noire et les coups de gomme donnaient automatiquement des, des silences donc le rapport de Stockhausen au silence il, il peut être tout à fait mécanique ou plastique comme ça, mais il peut être aussi euh, méditatif et mystique, comme euh, dans des pièces comme Inori, euh, qui veut dire prière en japonais, ou même dans son méga opéra Licht, euh, puisque là on a sept opéras à la suite, euh, lundi de lumière, mardi de lumière, mercredi, jusqu'au dimanche qui est la lumière de la lumière. Bon, et donc ça, il y, y, y a des symboliques euh, à ce niveau-là, et il y a aussi le silence. Euh, le silence organique, c'est-à-dire que par exemple pour Webern, on a dit que c'était le 13e son. Et donc c'est intéressant de voir cette, cette appellation, c'est-à-dire que forcément Webern composait avec le do-décaphonise, avec les 12 sons de la gamme chromatique, mais il y avait le 13e son qui était le silence. Donc c'est aussi intéressant de le, de le voir par ce truchement-là.
2: D'ailleurs, le son absent. Oui. Si on cherche euh, un autre du temps, il y a aussi la nuit. Oui qui est un, un autre temps disponible à chacun, une fois par jour. C'est vrai, oui. oui. Et du reste, euh,
5: ça n'est pas par hasard euh, si euh, on a eu des nocturnes euh, à partir du 10, fin 18e, début 19e, et surtout avec, avec Chopin.
2: Mais vous l'expliquez comment que ce soit à ce moment-là de l'histoire bah, Peut-être que
5: c'est en rapport avec euh, les canons, euh, du, soit du Sturmundrang, euh, c'est-à-dire des, des premiers élans du romantisme, euh, que ça fait partie de... Donc ce serait la suite logique des
2: Lumières du XVIIIe siècle, bah que voilà. d'avoir les nocturnes, oui, d'éteindre la lumière.
5: Je pense, oui. Et je pense que tous les poètes euh, du XIXe siècle euh, ont mis l'accent sur le, sur le côté euh, noctambule, et puis après, bien entendu, tout ce qui est symbolique et tout ce qui est symptomatique, c'est-à-dire à partir d'un figuralisme, à la fois la nuit, mais à la fois aussi le tréfonds, les ténèbres, et même là encore une fois, d'une manière religieuse, on peut, on peut aussi essayer de, 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 de trouver des sonorités en rapport avec ce genre de chaos.
2: Les sonorités d'outre-temps. Oui, ou d'outre-tombe.
4: Flavie, il va falloir que tu nous expliques un petit peu ce qui t'est passé par la tête.
10: C'était bien. J'ai pris mon temps. Tout le monde m'attendait. Et puis, j'avais envie d'improviser.
4: Ouais, non, mais là, il va falloir que tu nous expliques. C'est bien, c'est sympa. Tu commences à coopérer. On va pouvoir en discuter un petit peu. Mais avec... j'ai rien fait. Comment ça, t'as rien fait
10: J'ai rien fait. J'ai pris un peu de temps, quoi.
3: Justement, j'aimerais pas qu'on le perde, ce temps. On a d'autres choses à penser. Euh, je crois qu'il va falloir qu'on qu dise tout de suite ce que tu risques. Et les, les peines d'emprisonnement, si tu veux pas coopérer tout de suite, ça peut
10: aller loin. Ben, on m'a dit c'est à toi. Ben, j'ai commencé. Et puis, personne m'a dit de m'arrêter. Alors, euh, j'ai continué, je ralentissais, j'accélérais, c'était oh, trop bon.
4: Explique-nous un petit peu, un peu mieux, parce que je sens que mon collègue commence à s'énerver.
10: Bah, il m'a dit « joue ». Alors j'ai joué, et puis j'ai joué, et puis j'ai joué, et ça enchaînait les notes, et ma main droite suivait ma main gauche, et, et c'était rubato, et c'était excellent, c'était bien.
3: Et qu'est-ce qui était écrit sur la partition
10: Il y avait marqué euh, « rubato », j'ai roubattu
4: Et ça t'a pris comme ça
10: C'était marqué. C'est ce qu'on m'a dit depuis le départ au conservatoire, on m'a dit « c'est écrit, il faut le faire ». Je l'ai fait.
4: Et
3: la traduction de Roubateau, s'il te plaît?
10: Ben prends ton temps.
8: Tu l'as bien pris ton temps.
10: Ah oui.
3: Et là, elle nous le fait perdre.
10: Ouais. Non, non. Non mais. On peut pas s'arrêter quand il dit c'est plus à toi. Faut en profiter.
3: Là je crois qu'elle nous embrouille.
4: Ah c'est clair. Parce que tu sais que trop de Roubateau, trop prendre son temps.
10: Il y avait marqué concerto. J'avais la place.
3: Et comment tu le traduis concerto
10: Ben, moi et puis après les autres.
4: Tu vois le, tu vois le genre
10: Ouais. Alors, qu'est-ce que poire lui Ben, il est là pour ça.
4: Elle est fière, en plus.
10: Un peu,
8: quand même.
4: Bon, et puis tu l'as mis où, le temps que t'as piqué
10: Ben, je l'ai gardé pour après le concert.